0: Witam Państwa. Jest piątek, 21 maja. Minęła godzina 19.00. Nazywam się Cezary Kosowicz. Zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej na wniosek Czech nakazał Polsce wstrzymać wydobycie węgla w kopalni Turów. Podnoszone przez Czechy zarzuty dotyczące stanu faktycznego i prawnego uzasadniają zarządzenie wnioskowanych środków tymczasowych, czytamy w postanowieniu wydanym przez wiceprezes Trybunału Rosario Silve de la Puerta. Zawieszenie ma trwać do czasu wydania ostatecznego wyroku. Czechy w lutym pozwały Państwową Grupę Energetyczną PGE z powodu poszerzania i powiększania obszaru wydobywania węgla brunatnego w kopalni Turów. Minister Spraw Zagranicznych Czech Tomasz Petriczek mówił wtedy, przez długi czas próbowaliśmy rozwiązać problem bez wchodzenia na drogę prawną. Kopalnia ma negatywny wpływ na codzienne życie dziesiątek tysięcy mieszkańców Czech, a proces może trwać latami, w których poziom wody będzie się obniżał, a pyły będą zanieczyszczać powietrze. Czesi wyceniają szkody na 30 milionów złotych. Ponadto Praga chce, by Polska zobowiązała się do rozmów o wybudowaniu zastępczych źródeł wody oraz do wybudowania wału, który chroniłby przed zapyleniem. Z ekspertyzy niemieckiego geologa Ralfa Krupa wynika, że także w przygranicznej niemieckiej Żytawie poziom wód gruntowych już teraz jest bardzo niski z powodu wydobycia i jeszcze bardziej się obniży, powodując zapadanie się miasta na całym obszarze. Kolejnym zagrożeniem ma być zakwaszenie wód gruntowych. Kopalnia Turów zasila węgiel pobliską elektrownię. Zawieszenie wydobycia oznacza także konieczność wyłączenia elektrowni, która dostarcza około 5% energii do polskiego systemu przesyłowego. Mogłoby to spowodować wzrost cen energii elektrycznej o kilka procent. Turów jest jedną z najtańszych polskich elektrowni konwencjonalnych. Portal wysokie wysokienapięcie.pl zwraca uwagę na zaniedbania polskiej strony w tej sprawie. Rząd w Pradze chciał przez cały 2020 rok negocjować z Warszawą. Domagał się, aby Polska partycypowała w kosztach rozbudowy infrastruktury zaopatrzenia w wodę. Z punktu widzenia polskiego rządu udział w tych projektach oznaczał przyznanie się, że elektrownia wpływa na stosunki wodne po stronie czeskiej, a tego bardzo chciano uniknąć. Ponadto strona polska była pewna, że Czesi przegrają sprawę w unijnym sądzie. Według informacji portalu wysokie napięcie .pl, strona polska nie przekazała trybunałowi żadnych szczegółów analiz na temat wpływu zamknięcia turowa na bezpieczeństwo energetyczne, ograniczając się do ogólnych sformułowań o potrzebie zachowania elektrowni w systemie. Autorzy portalu Wysokie Napięcie Bartłomiej Derski i Rafał Zasuń sugerują, że rząd wyciągnął wnioski i zastanowił się nad zmianą strategii, a przede wszystkim, żeby wrócił do rozmów z Czechami. Bartłomiej Derski w wypowiedzi dla Wyborczej powiedział... Konflikt eskalował, Polska szła na zderzenie, Czesi oczekiwali wsparcia przy eliminacji skutków działalności kopalni, oczekiwali pieniędzy na kilka inicjatyw. Polska mogła to przekształcić w program międzynarodowy finansowany z budżetu państwa IPGE, kosztowałby 100-150 milionów złotych. Rząd jednak nie chciał słuchać, szedł na zwarcie i teraz powinien przyjąć odpowiedzialność. Premier Mateusz Morawiecki w oświadczeniu stwierdził, że decyzja Trybunału jest niesprawiedliwa. Będziemy robić wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne naszemu państwu. Będziemy przeciwdziałać tej niesłusznej, niesprawiedliwej i niespodziewanej decyzji Trybunału. Jestem przekonany, że będziemy potrafili wykazać nasze racje i całą sprawę zakończyć w taki sposób, aby nie narażać życia i zdrowia polskich obywateli ze względu na taką decyzję, która zapadła w Luksemburgu, po powiedział szef rządu. Grupa PGS komentowała orzeczenie na Twitterze. Decyzja Trybunału to droga do dzikiej transformacji energetycznej. Unijny Zielony Ład na naszych oczach ponosi porażkę. Były minister gospodarki Janusz Steinhoff powiedział portalowi Business Insider. Odbieram tę decyzję z zaskoczeniem i zdziwieniem. Uważam, że jest nieprzemyślana i nieracjonalna. Zaprzestanie wydobycia węgla wiąże się ze zmuszeniem podmiotu do zaprzestania produkcji elektrycznej. Elektrownia Turów ma znaczącą pozycję w systemie energetycznym Polski, daje też pracę wielu ludziom. To będzie problem społeczny i ekonomiczny dla przedsiębiorstwa, ale i techniczny związany z bilansem mocy w Polsce. Maksymowicz prognozuje kolejne odejścia ze Zjednoczonej Prawicy. Profesor Wojciech Maksymowicz, który odszedł niedawno z klubu PiS, a wczoraj przeszedł z partii Porozumienie do Polski 2050, dziś w Tok FM stwierdził, że spodziewa się kolejnych odejść ze Zjednoczonej Prawicy. Według posła kandydatów do odejścia może być od kilku do nawet dwudziestu. Porządnych ludzi jest dużo więcej, ale są pod presją bycia żołnierzami wiernymi naczelnikowi państwa. Nie wiem, czy są w stanie przejść taką ścieżkę zdrowia, jaką ja przechodzę i będę przechodzić, że kalumnie się rzuca, wyciąga się donosicieli, którzy do przeżycia tego, że są pierwszy raz przed kamerą, mogą powiedzieć jakieś rzeczy, które gdzieś tam zasłyszeli, ale nie sprawdzili, powiedział profesor Maksymowicz. Szefnik uważa, że minister Kamiński zbiera haki. W rozmowie z dziennikiem Gazetą Prawną prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś stwierdził, że minister spraw wewnętrznych i koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński rozdaje karty w polskiej polityce. Wiem, że Kamiński zajmował się mną od 2018 roku. On i różni funkcjonariusze, którzy są powiązani z układami mafijnymi, bo przecież nikt po 1990 roku porządnie tych służb nie zweryfikował, powiedział Banaś. Zapytany, czy według niego Kamiński rządzi Polską, powiedział, w jakimś sensie tak, to on rozdaje karty. Jeśli ma się monopol na informacje i można wobec każdego spreparować zarzuty, oskarżenia, myślę, że zbierane są haki na każdego, na wszelki wypadek. 191 osób zmarło w ciągu ostatniej doby z powodu chińskiego wirusa podało dziś Ministerstwo Zdrowia. Łącznie w Polsce zmarło już 72 600 zakażonych osób. Wczoraj stwierdzono 1600 zakażeń wirusem. Obecnie jest 9 000 łóżek szpitalnych zajętych przez osoby zakażone oraz 1200 respiratorów wykorzystywanych do ich leczenia. Liczba osób, które zaszczepiły się przeciw koronawirusowi przekroczyła dziś 12 milionów 300 tysięcy. Dwie dawki lub szczepionkę jednodawkową otrzymały 4 miliony 800 osób. Jest porozumienie państw unijnych w sprawie paszportów szczepionkowych. Komisja Europejska poinformowała, że Parlament Europejski i państwa członkowskie Unii Europejskiej doszły do porozumienia w kwestii paszportów szczepionkowych. W oświadczeniu Komisji Europejskiej czytamy... Unijny certyfikat covidowy będzie bezpłatny, bezpieczny i dostępny dla wszystkich. Będzie dostępny w wersji cyfrowej i papierowej w zależności od wyboru posiadacza. Obejmie informacje o szczepieniach, testach i o zdrowieniu. Według porozumienia po wejściu w życie paszportów szczepionkowych państwa członkowskie Unii Europejskiej nie będą wprowadzały dodatkowych restrykcji w zakresie podróżowania, chyba że są one konieczne do ochrony zdrowia publicznego. Zorganizowana dezinformacja epidemiczna. Holenderskie media podają, że zorganizowana grupa około 800 osób była zaangażowana w szerzenie dezinformacji w internecie na temat pandemii koronawirusa. Jak ustalili dziennikarze, osoby kierujące grupą o nazwie Cyfrowa Armia przekazywały jej członkom nieprawdziwe wiadomości, które miały być dalej przekazywane w mediach społecznościowych. Członkowie grupy mieli także słownie atakować w sieci lekarzy ostrzegają i ostrzegających przed zagrożeniem polityków. Holenderskie media ujawniły, że służby śledzą działalność grupy, ale nie mogą podjąć żadnych działań, ponieważ jak stwierdziła policja, szerzenie dezinformacji nie jest karalne. Pfizer skuteczny w 75% przeciw wariantowi indyjskiemu. Współproducent szczepionki Pfizer, koncern BioNTech, zaprezentował najnowsze wyniki badań nad skutecznością preparatu w walce z indyjską mutacją koronawirusa. Jak podał prezes koncernu, Ugur Sahin, wynosi ona obecnie od 70% do 75%, czyli jest niższa niż w przypadku pozostałych wariantów. Na całym świecie z powodu wirusa z komunistycznych Chin zmarło już 3 miliony 450 tysięcy osób, tym tylko wczoraj 13 tysięcy. Parlament Europejski zablokował umowę inwestycyjną z Chinami. 599 europarlamentarzystów zagłosowało w czwartek za przyjęciem rezolucji wstrzymującej pracę nad ratyfikacją umowy Unii Europejskiej z komunistycznymi Chinami. Przeciw było 30 członków Parlamentu Europejskiego, wstrzymało się 58. W rezolucji europosłowie potępili bezpodstawne i arbitralne sankcje, które komunistyczne Chiny nałożyły na 10 osób, w tym członków Parlamentu Europejskiego i cztery organizacje działające na terenie Unii Europejskiej, określając sankcje zamachem Chin na podstawowe wolności. Parlament Europejski ogłosił, że prace nad ratyfikacją umowy z Chinami wznowi dopiero wtedy, kiedy Pekin zniesie sankcje. Izrael ogłosił zawieszenie broni w strefie gazy. Dziś o drugiej w nocy czasu lokalnego w życie weszło zawieszenie broni między Izraelem a palestyńskim Hamasem. Oba zapowiedziano jednak, że dalsze losy regionu jeszcze nie są przesądzone. Biuro premiera Izraela Benjamina Netanyahu podało. Sytuacja w terenie zadecyduje o tym, jak będą wyglądały dalsze losy ofensywy. Izrael nie podał konkretnych warunków dla utrzymania pokoju. Hamas ogłosił, że oczekuje większej ochrony meczetu Al-Aqsa na wzgórzu świątynnym oraz niewyrzucania z domów palestyńczyków zamieszkujących Jerozolimę. Premier Izraela Benjamin Netanyahu i cały świat powinni wiedzieć, że nasze ręce są wciąż na spuście i będziemy nadal zwiększać możliwości stawiania oporu, powiedział w czwartek jeden z przedstawicieli palestyńskiej bojówki. W negocjacjach dyplomatycznych jako mediator od kilku tygodni brał udział Egipt, który wysłał także do Strefy Gazy i do Izraela dwie delegacje, których zadaniem będzie dbanie o utrzymanie sytuacji. W zawieszenie broni skomentował amerykański prezydent Joe Biden. Rozmawiałem z Benjaminem Netanyahu i podkreśliłem potrzebę przerwania wszelkich działań wojennych, a on się na to zgodził. Egipt poinformował nas, że Hamas i inne grupy w strefie gazy również się zgodziły. Wierzę, że Palestyńczycy i Izraelczycy w równym stopniu zasługują na to, by żyć bezpiecznie i cieszyć się równymi pokładami wolności. Prezydent Rosji Władimir Putin pogroził wczoraj wszystkim, którzy chcieliby coś uszczknąć z terytorium Rosji. Putin stwierdził, że dla niektórych Rosja jest zbyt wielka. Według rosyjskiego przywódcy wszyscy chcą gdzieś ugryźć albo coś od nas odgryźć, ale ci, którzy mają zamiar to zrobić, powinni wiedzieć, że wybijemy im wszystkim zęby, tak by już nie mogli gryźć. Nie powiedział o kogo konkretnie mu chodzi. W zeszłym tygodniu rosyjski rząd opublikował listę krajów, które podejmują nieprzyjazne działania wobec Rosji. Znalazły się na niej Stany Zjednoczone i Czechy. Sprawę skomentował dziś pod prąd na żywo burmistrz największej dzielnicy czeskiej Pragi, Andrzej Kolasz. Trafić na taką listę razem ze Stanami Zjednoczonymi to coś bardzo dobrego dla Czech. Oznacza że jesteśmy w dobrym towarzystwie. Rosjanie doskonale wiedzą, co zrobili. To, co zrobili, jest aktem przemocy wobec Republiki Czech. Wysadzili w powietrze skład amunicji na terenie Republiki Czeskiej. Zrobili to członkowie rosyjskich tajnych służb wojskowych, GRU. Jedynymi, którzy podejmują kroki w kierunku pogorszenia relacji, są Rosjanie. To oni wpisali Czechy na listę wrogów. Czechy nie wpisały Rosji na listę wrogów. Uznaliśmy tylko, że Rosja powinna nam wynagrodzić to, co zrobiła, a reakcją Rosji było ogłoszenie nas wrogiem ich państwa i wpisanie nas na listę razem ze Stanami Zjednoczonymi. Więc co takiego my zrobiliśmy? Dziś w centrali ABW w Warszawie doszło do tragicznego zdarzenia. Z okna na czwartym piętrze wypadł oficer ABW. Został przewieziony do szpitala, gdzie zmarł. Z informacji portalu o2.pl wynika, że mężczyzna był doświadczonym oficerem. W ABW służył 16 lat. Pracował w Departamencie Ochrony Informacji Niejawnych. Wcześniej służył w policji. Informatorzy portalu wskazują, że mogło być to samobójstwo. Rozmowy z hologramem jak w Gwiezdnych Wojnach. Google pracuje, by podobne rozwiązanie wprowadzić w życie. Marcin Mąka.
1: Google pracuje nad technologią Starline, która ma posłużyć do rozmów w trójwymiarowym wideo. Komunikacja ma przypominać wykorzystanie hologramów do rozmowy. Według korporacji tego typu rozwiązanie ma uczynić rozmowy wideo bardziej naturalnymi. Podczas rozmowy z wykorzystaniem nowej technologii ludzie są widoczni na specjalnym ekranie w postaci obrazu trójwymiarowego. Rozmówcy są naturalnej wielkości i można na nich patrzeć z różnych kątów. Starline do rejestrowania obrazu, który później ma być prezentowany w trójwymiarze, wykorzystuje kamery w wysokiej rozdzielczości i specjalne czujniki głębi. Obraz jest pokazywany na specjalnym wyświetlaczu, dzięki któremu użytkownik może oglądać postać rozmówcy w trzech wymiarach, bez konieczności używania specjalnych okularów. Technologia jest ciągle w fazie rozwoju, ale firma używa jej już w kilku swoich biurach.
0: To wszystko w dzisiejszym serwisie informacyjnym. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis w poniedziałek o 19.00. A teraz wiadomości sportowe przedstawi Maciej Stadnicki.
2: Katarzyna Wasik zdobyła srebrny medal na dystansie 50 metrów kraulem podczas odbywających się w Budapeszcie pływackich mistrzostw Europy. Polka w każdym z trzech wyścigów poprawiała rekord Polski. W finale osiągnęła rezultat 24 sekundy, 51 setnych. Nasza pływaczka już wcześniej wypełniła minimum na Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Siódme miejsce w finale zajęła sztafeta mieszana 4x100 w stylem zmiennym, która w finale poprawiła rekord kraju. To nie koniec szans medalowych biało-czerwonych. Dziś w finałowych wyścigach zobaczymy na dystansie 50 w stylem klasycznym Jana Kozakiewicza oraz Konrada Czerniaka na 50 w stylem motylkowym. Bardzo dobrze na trasie wyścigu kolarskiego Durango-Durango Emma Cummen spisała się Katarzyna Niewiadoma. Polska zawodniczka zajęła czwarte miejsce. Wyścig odbywał się w strugach ulewnego deszczu. To nie pierwszy dobry występ Niewiadomej w tym sezonie. Czwartą lokatę reprezentantka Polski zajęła również w bardzo prestiżowym wyścigu Liesz baston Liesz. Najlepszym rezultatem Niewiadomej w tegorocznym cyklu kolarskim jest drugie miejsce w klasyku Walońska Strzała. Za nami dwa finały krajowych pucharów w piłce nożnej. W środowym finale Pucharu Francji Paris Saint-Germain pokonało AS Monaco 2 do 0. Bramki dla Paryżan strzelili i Kardi oraz Kylian Mbappé. Całe spotkanie w składzie AS Monaco rozegrał młody polski bramkarz Radosław Majecki. Dla graczy ze stolicy Francji był to czternasty triumf w tych rozgrywkach. Tego samego dnia został rozegrany również finał Pucharu Włoch. Po zaciętym i emocjonującym meczu Juventus Turyn pokonał Atalantę Bergamo 2-1. Pierwszą bramkę dla turyńczyków zdobył Dejan Kuluszewski. 10 minut później wyrównał Rusłan Malinowski. Do przerwy na tablicy widniał wynik 1-1. W drugiej części spotkania znacznie lepiej prezentowali się zawodnicy z Juventusu. Decydującą bramkę na 2-1 strzelił Federico Chiesa. Dla ekipy z północy Włoch to 14 zdobyty Puchar Włoch w historii klubu. Mecz na Maypay Stadium oglądało 4300 kibiców. Francuska Federacja Rugby zdecydowała, że od przyszłego roku mężczyźni podający się za kobiety będą mogli uczestniczyć w kobiecych rozgrywkach. Wymagane będzie jedynie prawne potwierdzenie zmiany płci i udowodnienie, że co najmniej od roku zawodnik jest w trakcie terapii hormonalnej. Decyzja francuskiej organizacji wykracza poza wskazówki Światowej Organizacji Rugby, która w 2020 roku stwierdziła, że ze względu na specyfikę sportu mężczyźni po zmianie płci nie będą mogli wziąć udziału w żeńskich rozgrywkach. Jednak wiceprezes francuskiej federacji rugby Serge Simon powiedział, że należy pozwolić wszystkim zawodnikom rugby na uprawianie swojej pasji, szanując jednocześnie ich prawa. Obecnie we francuskich rozgrywkach rugby bierze udział jeden mężczyzna podający się za kobietę, przedstawiający się jako Aleksja Kareny.